0: Nie mogłam wrócić do mojego mieszkania. Zawsze, gdy tam wracałam, przeżywałam koszmar na nowo. Przeprowadziłam się na jakiś czas do mojej siostry, pozbierałam się i zaczęłam życie od nowa. Dzień dobry. Miło mi gościć Ciebie, słuchaczu, na moim kanale. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, przygotuj się na sporą dawkę historii kryminalnych. Zanim jednak odsłuchasz ten odcinek, wiedz, że kanał nie jest profesjonalnym programem i sporo mu muszę tu jeszcze zmienić, poprawić. Praktyka czyni mistrza. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie lepiej. Jeśli odwiedzasz mnie po raz kolejny, to... Cześć kochani! Jakiś poważny ten wstęp... Nie wiem, co mnie opętało, ale wracamy do normalności. Jak minął wam ten tydzień? Czy wydarzyło się u was coś ciekawego? Bo u mnie wciąż temat projektu. Ciągle o nim myślę i stwierdziłam, że nie ma na co czekać. Postanowiłam, że po emisji tego odcinka w ten weekend opublikuję na Insta Stories informację co i jak. Doszła was tam fajna grupka, tak myślę, że mogę zacząć zdradzać szczegóły. Jednak wytłumaczę wam tam e, na Instagramie właśnie co i jak, a zarazem będę potrzebowała tej waszej pomocy, o której mówiłam. No i właśnie, wszystkiego dowiecie się na relacji, Mówię o tym teraz, bo to dla mnie dość ważne, a wiem, że nie wszyscy słuchają tego, co mam do powiedzenia na koniec, pod koniec każdego odcinka, więc widzimy się, tak, dosłownie widzimy się na Instagramie. Mam nadzieję, że nie wystraszę Was swoją facjatą. Co do dzisiejszego odcinka, nie będzie to historia tak lekka jak ostatnio. Tym razem pojawi się pierwszy seryjny w i nie w cudzysłowie pierwszy seryjny na moim kanale nie będzie tu jednak morderstw jeśli tego oczekujecie ale będą gwałty dlatego ostrzegam wrażliwców już na wstępie sprawa ta wydarzyła się w okolicach lat 80. jednak najświeższe informacje pochodzą z tego roku i właśnie dzięki temu poznałam tę historię panie panowie i inne istoty. Przed wami sprawa pillowcase rapist, czyli z wolnego tłumaczenia ja nazwałabym go gwałciciel z poszewką. Gwałciciel z poszewką. Działał on na terenie południowej Florydy w latach 80. głównie. Właśnie głównie z tego względu, gdyż niektóre ze zbrodni nie są do tej pory stricte powiązane z jego osobą. Szacuje się, że Ataki miały miejsce od 1981 do 1986 roku. Mężczyzna, który pojawiał się znikąd, atakował bezbronne kobiety w ich domach. Budził postrach wśród społeczeństwa, gdyż nie było wiadome kiedy, gdzie i kogo zaatakuje. Włamywał się do ich mieszkań przez niezamknięte na klucz drzwi i uchylone okna. Jego ofiarami były nauczycielki, studentki, modelki, pielęgniarki, stewardessy. Było tego wiele. Ale jak wiele? Oficjalnie mówi się o 44 kobietach, które zostały przez niego zgwałcone. Jednak gwałt jest trudnym tematem dla obu płci i mówienie o tym nie przychodzi łatwo. Mimo, że w środku krzyczysz, to najczęściej przeżywasz ten koszmar sam. No bo, wiecie, łatwo jest Podejść do kogoś i powiedzieć Hej, wiesz może, o której odjeżdża autobus na Wojska Polskiego? Niż Hej, jestem ofiarą gwałtu, potrzebuję pomocy. Stąd ta niepewność, co do konkretnej liczby. Może być ich więcej. Ale na początku opowiem wam kilka historii ofiar Case, Rapist i nie każda z nich jest określona konkretną datą Dlatego tworzenie odpowiedniego timeline'u było po prostu trudne. Nie Nie będą one chronologiczne. Tam, gdzie mam daty, tam podam te konkretne daty. Ale niestety, przybliżę Wam po prostu historię tych kobiet, które spadły ofiarami właśnie tego mężczyzny. Pierwszy oficjalny atak miał miejsce 1 maja 1981 roku w Miami. W budynku apartamentowca o nazwie Elysian Lakes i nie był to, nie tylko był to pierwszy, ale był to też drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, kiedy on tam się pojawił. W sensie było tych ataków w tym samym budynku aż pięć. Mężczyzna za każdym razem działał tak samo. Pojawiał się znikąd, niczym duch, i za każdym razem starał się, aby jego ofiara nie widziała jego twarzy. A swoją drogą takie pojawianie się w tym samym miejscu kilkakrotnie, aby powtórzyć swoje przestępstwo, to według mnie taki istny policzek dla policji, wiecie, taki cios. I Mimi Calvo jest jedną z ofiar, która mieszkała w tym czasie we wcześniej wspomnianym apartamentowcu. W tamtym czasie miała 26 lat i pracowała jako stewardessa dla Eastern Airlines. Wykonywała typowe dla siebie codzienne czynności, kiedy nagle ktoś zarzucił jej na głowę poszewkę od poduszki. Mężczyzna cały czas ograniczając jej ruchy dopuścił się gwałtu, a po wszystkim powiedział jedynie nie zgłaszaj tego do Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego. I teraz krótkie wyjaśnienie. Kiedyś tak nazywał się aktualny oddział Departament Policji Miami-Dade. Jednak ta zgłosiła się na komisariat i mimo upływu lat, mimo upływu lat, właściwie do tej pory ma teczkę pełną wycinków z gazet oraz swój folder z numerem sprawy. Na szczęście ułożyła sobie życie, wyszła za mąż, ma dwójkę dzieci, jednak Pelo Case Rapist na długi czas stał się jej utrapieniem. Po atakach na mieszkanki Elysian Lake facet przeniósł się do okolic. Cocond Grove i hrabstwa Broward, ale później wrócił do miami Date. Często odwiedzał zgwałcone kobiety ponownie. Facet potrafił wracać do apartamentów swoich ofer, aby ponownie je zgwałcić, czy też napisać pozdrowienia na lustrze, które ofiara odnajdywała po wzięciu prysznica, albo aby masturbować się nad jej bielizną. Jedna ze zgwałconych kobiet zeznała, że spotkała go na ulicy. Oczywiście nie twarzą w twarz. Widziała go z pewnej odległości, ale wiedziała, że to on. Rozpoznała go po jego wzroku, po jego przenikliwych oczach. Bo to była jedna rzecz, którą zapamiętała. Obserwuję cię od dłuższego czasu, maleńka. Takie słowa powiedział do jednej z, z kobiet podczas ataku. Gwałciciel wiedział o nich wiele. Każdą obserwował, poznając jej zwyczaje, sprawdzając, czy mieszka sama. Atakował dopiero, gdy miał pewność, że nic nie stanie mu na przeszkodzie. Podczas swoich występków dbał nie tylko o to, aby ofiara nie widziała jego twarzy, ale też niewiele mówił. Zazwyczaj jedynymi jego słowami było zamknij się, gdy napastowana kobieta próbowała wołać o pomoc. I w sumie zdarzył się tylko... Jeden taki raz, gdy ktoś mu przeszkodził. Był... O zło, nie wiem, czy słyszeliście burzę w tym momencie. Nagrywam w trakcie burzy. Dodatkowe efekty. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Był... 1982 rok. Kiedy to pewna kobieta... Jej imię niestety, czy też stety dla niej zostało utajnione. Ona pakowała świąteczne prezenty, gdy ten zjawił się w jej apartamencie. Najpierw przystawił jej nóż, gdy ta była obrócona do niego plecami i nawet nie pozwolił jej się ruszyć. Pierwsze co, to założył jej na głowę poszwę i zaczął się do niej dobierać. Wtedy w mieszkaniu pojawiła się jej czy też pojawił się jej współlokator i rzucił się w pogoń za zamaskowanym facetem i ten współlokator zdążył chwycić jedynie te nożyczki, których ona używała do pakowania tych prezentów, chwycił te nożyczki i pobiegł za nim. Jednak on też nie nie poznał twarzy sprawcy, ale dlaczego? Otóż ten najczęściej sam osłaniał swoją twarz, a to poszewką, swoją koszulką czy kapturem, Można powiedzieć, że podwójnie się zabezpieczał i wybaczcie za dobór słów, ale nic innego nie ciśnie mi się w tej chwili na usta. Mimo iż oficjalnie uważa się rok 1981 za początek serii gwałtów wykonanych przez gwałciciela z poszewką, to Jill Simmons, która w tej chwili ma 66 lat, twierdzi, że w roku 1978 czy 1979 też została zgwałcona przez zamaskowanego mężczyznę, który założył jej na głowę poszewkę od poduszki, groził jej ostrym przedmiotem i cicho mówił jedynie, aby się uciszyła. I teraz wam ją zacytuję. Nie mogłam wrócić do mojego mieszkania. Zawsze, gdy tam wracałam, przeżywałam koszmar na nowo. Przeprowadziłam się na jakiś czas do siostry. Pozbierałam się i zaczęłam życie od nowa. Za każdym razem, gdy mi się polepszało, gliny dzwoniły i informowały mnie o postępach w śledztwie. Dlaczego Simons nie jest potwierdzona jako pierwsza ofiara? Mieszkała w czymś w rodzaju bliźniaka, a z tego, co udało się ustalić policji wtedy, napastnik wybierał zazwyczaj samotne kobiety mieszkające w apartamentowcach, czyli zwyczajnie takich mieszkaniach. Mieszkaniach w w Polsce powiedzielibyśmy, że w bloku albo apartamentowcu. No, co innego. Zresztą po co ta paplanina? Wiecie o co chodzi. Nie wiedzieli wtedy właśnie przez to, czy to ten sam gwałciciel, czy może facet zainspirowany tym, co robił oryginał. Trudno jednak mówić o inspiracji, gdyż ta napaść miała nastąpić wcześniej, ale z czasem podpięto i ją pod sprawę The Pillow Case Rapist, ale nie jako pierwszą. Pewnego wieczora zaatakował mieszkankę luksusowego apartamentowca. Takie miejsca zazwyczaj są chronione i powinno się w nich czuć bezpiecznie. Powinna ona i inne kobiety w tym budynku. Jednak. Jednak cztery tygodnie później powrócił i zgwałcił kobietę mieszkającą kilka numerów dalej, jej sąsiadkę. Czyli szczyt. Po prostu bezczelności z jego strony. Taki kolejny stryczek w nos. W lipcu 1983 roku zaatakowana została wówczas dwudziestoletnia studentka sztuki. Marian Reiter. Intruz wdarł się do domu przez otwarte okno, czy też uchylone okno. Niespodziewanie złapał ją i grożąc nożem zaprowadził do łazienki. Tam zasłonił jej oczy ręcznikiem i zgwałcił dziewczynę. Wszystko w czasie, gdy jej współlokatorka spała w pomieszczeniu obok. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, jak sparaliżowana strachem musiała być, że nie wydała z siebie w ogóle żadnego dźwięku. Nie dość, że była skrzywdzona w ten sposób, to jeszcze z nożem na gardle takie... mocne wrażenia. I nie wiem, ja mam wrażenie, że takich rzeczy nie życzy się nawet największemu wrogowi, bo naprawdę... To są ciężkie, ciężkie rzeczy, o których w tej chwili mówię i staram się co jakiś czas trochę ogarnąć, ale nie wiem, czuję, że łamie mi się delikatnie głos przy tej sprawie. I czy Marian walczyła? Zapewne tak, ale te siły są zazwyczaj nierówne w takich sytuacjach. Nie dała rady się obronić. 16 sierpnia 1984 roku 33-letnia Katrin wróciła do swojej kawalerki w Pompano Beach. Była wykończona po ciężkim dniu w pracy i marzył jej się jedynie odpoczynek. Pamięta, że na wejściu skarciła swoje dwa koty, które zrobiły w jej mieszkaniu pobojowisko i poszła wziąć kąpiel. Tam planowała, co zrobić dalej. Umyła zęby, przebrała się w piżamy i chciała pójść obejrzeć telewizję. Jednak kiedy wyszła z łazienki, poczuła nóż na gardle. Znów ta sama sytuacja. Mężczyzna oplótł ją ramieniem, przejmując kontrolę nad jej sparaliżowanym ciałem. Powiedział jej tylko, że to chore, że rozmawia ze swoimi kotami. Nie mówił nic więcej. Zwyczajnie zaprowadził ją do jej łóżka i tam założył poszewkę na głowę. Zanim ją zgwałcił, przywiązał ją jeszcze do łóżka tak, aby nie mogła się bronić czy też uciec. Standardowo w trakcie uciszał ofiarę, każąc jej się zamknąć. Kiedy skończył, jak gdyby nigdy nic poszedł skorzystać z jej kuchni, pogrzebał w lodówce i nawet poczęstował się wodą sodową. Następnie okradł kobietę zabierając ze sobą jej portfel czy też pieniądze z niego i prawo jazdy. W końcu, kiedy ta miała pewność, że jest, no, ciężko powiedzieć bezpieczna, ale no, bo dopiero została zgwałcona, tak? Ale kiedy Wiedziała, że ten się już na pewno oddalił. Zaczęła walczyć z tymi więzami, aby się uwolnić. Ogólnie mieszkała tam od niedawna. Nie miała nawet telefonu. Nie wiedziała, co robić. Potrzebowała zwyczajnie pomocy. Dlatego też ubrała się i pobiegła do sąsiadów zaalarmować ich o incydencie. Chciała powiadomić właśnie policję. Drzwi otworzył jej... Kompletnie obcy mężczyzna i ona mieszkała tam krótko, ale sąsiadów kojarzyła. I kiedy ten mężczyzna otworzył jej drzwi, ona poczuła, że to jest właśnie on. Rozumiecie? Czuła taki wewnętrzny niepokój. Mimo iż go nie widziała, to przeżyła z nim swojego rodzaju intymną sytuację. Poznała jego zapach, słyszała jego oddech. Nie wiem, jak wam to zobrazować, ale ja jestem typem bardzo empatycznej osoby. I takie rzeczy przychodzą mi dość łatwo. Serio, kiedyś popłakałam się oglądając projekt Lady. Ale nie o to chodzi. Mieliście kiedyś takie uczucie, jakby nagle czas stanął w miejscu, mimo tego jak szybko nam ucieka, to nagle jest taka zacięta płyta. Coś w ciebie uderza. To właśnie tak miała w tamtym momencie Katrin. To było właśnie to uczucie. Widziała jego oczy, jego twarz. Jednak nie potrafiła opisać go później policji. Bo ta oczywiście przyjechała na miejsce, ale tego mężczyzny, tego sąsiada, w cudzysłowie, dawno już go nie było. I właśnie ona nie potrafiła powiedzieć, jak on w ogóle wyglądał. I można by tu wstawić fragment z filmu Miś. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Taki właśnie był. Nikt, kto miał okazję chociaż odrobinę go zobaczyć, nie wiedział jak go opisać. Najczęściej kobiety określały jego wiek na mniej więcej 20-30 lat. Normalnego, przeciętnego wzrostu, no, nic specjalnego. A wracając do Katie jeszcze na chwilę. Kobieta wylądowała w szpitalu i została przesłuchana przez policję. Ci przyznali, że nie mają podejrzanego, ale odezwą się, gdy będą wiedzieć coś więcej w sprawie. Jednak dni mijały, a tygodnie zamieniały się w lata. Policja wiedziała, że szuka seryjnego gwałciciela, gdyż modus operandi zgadzał się w wielu przypadkach. I co w ogóle robili w tym czasie, aby zapewnić kobietom względne bezpieczeństwo? Oczywiście na ulicach pojawiły się specjalne patrole, kobiety były ostrzegane o potencjalnym zagrożeniu. Przyprowadzili nawet akcję, w której namówili poszkodowane panie do wyprowadzki ze swoich apartamentów, a zamienili je policjantkami. Tak po prostu by być przygotowanymi na kolejny atak, bo no jak już wiecie, ten gwałciciel wracał kilkakrotnie w te same miejsca. Jednak to wszystko było na marne. Nie wiem, czy on musiał ich obserwować w tamtym czasie, wiedział co na niego szykują, ale... Nie pojawił się już w tamtych miejscach. Co jeszcze? Ogólnie dochodzeniowcy przeszukiwali akta, co nie było wtedy łatwą sztuką. Przeszukiwali bazy przestępców seksualnych, skorzystali nawet z pomocy profilera, który określił sprawcę jako inteligentnego, młodego mężczyzny i w ogóle wyłonili z tego chyba 300 podejrzanych. Więc Kuba roboty i oni... Faktycznie sprawdzili ich wszystkich, ale zero. Mieli jego DNA, DNA z miejsc zbrodni, jednak w tamtych czasach no, nie dawało to zbyt wiele. Potrzebowali więcej szczegółów. I wiecie co? Nadarzyła się ku temu okazja. Pojawi nam się w tej chwili tutaj, w tej historii naprawdę niesamowita kobieta, która, która podczas ataku na jej osobę zachowała trzeźwość umysłu. Niestety nie znamy jej nazwiska, Znamy jedynie jej wiek. 36-letnia kobieta również stała się ofiarą mężczyzny. Jednak kiedy ten próbował założyć jej poszewkę na głowę, ta zapytała Co robisz? Jestem ślepa, ja nic nie widzę. Co ty robisz? A on jej uwierzył. O dziwo, uwierzył jej. A ta tak naprawdę widziała go doskonale. Tylko udawała, że ma chore oczy, aby przyjrzeć się dokładnie jego twarzy bo wiecie, sprawa gwałciciela z Florydy była medialna, gdyż policja musiała ostrzec potencjalne ofiary, ale kto pomyślałby, że kobieta w obliczu takich wydarzeń chpanie na coś takiego? Ja jestem pod ogromnym wrażeniem jej postawy. Nie wiem, jak ja bym zareagowała, będąc w takiej sytuacji, ale wiem... Znaczy, nie wiem, czy pomyślałabym o takim małym, sprytnym szczególe, który w jakiś tam sposób pomógł. Bo na podstawie jej zeznań sporządzono odpowiedni rysopis sprawcy, a w pomoc tą całą zaangażował się Tony Lopez, rzeźbiarz, który pomagał często, bo nie wiem jak teraz aktualnie, ale na pewno w tamtych czasach pomagał organom ścigania, tworząc podobizny poszukiwanych. Tworzył takie, wiecie, rzeźby na podstawie tych rysopisów, I za swoją pracę wtedy nawet nie wziął pieniędzy, bo on też chciał, aby to się wreszcie skończyło, te wszystkie napady i gwałty. Zdjęcie tej rzeźby na pewno wrzucę w poście na Instagramie. Jeśli jesteście ciekawi, pojawiają się tam właśnie zdjęcia ze spraw i to też tam będzie. No i wracając. Problem polegał na tym, że poszukiwany naprawdę był podobny do nikogo. Ponad milion plakatów z jego rysopisem zostało rozwieszonych po stanie. Szukano kogokolwiek, kto mógłby rozpoznać tego mężczyznę. I owszem, były telefony, że był widziany tu i tu, tam i tam. Jednak żadnych konkretów. Nul, zero. Podobno był tak zwyczajny z opisu osób, które widziały go ukradkiem, a przede wszystkim tej kobiety, która widziała go przez cały gwałt, że osobiście w życiu nikt nie zwróciłby na niego uwagi w tłumie. Ta kobieta tak mówiła, że ona by nawet na niego nie spojrzała, nie zwróciła uwagi. No ale z drugiej strony przecież musiała istnieć jakaś osoba, która z nim pracowała, mieszkała. Rodzina, żona, sąsiedzi, cokolwiek. Ja kojarzę sprawę, nie wiem czy wy kojarzycie, ale ja kojarzę taką sprawę, gdzie kobieta rozpoznała w w rysopisie poszukiwanego swojego... Sąsiada on był wtedy podejrzewany o morderstwo i to było po prostu takie jakby porażenie prądem. O to on, wiecie o co chodzi. No ale tutaj facet miał ewidentnie ogromne szczęście. Mimo iż ścigany, poczuł w końcu, że grunt pali mu się pod nogami, gdyż z dziwnych powodów zmienił swój cel. Zmienił on kategorię wiekową. Jego ostatnią ofiarą była 82-letnia, na wpół ślepa kobieta. W środku nocy obudził ją hałas. To mężczyzna wdarł się do jej mieszkania przez okno. Kiedy otworzyła oczy, ten już stał przy jej łóżku. Miał na głowie poszewkę od poduszki. Niestety nie uszczędził nawet bezbronnej starszej pani. A kiedy się oddalał, ta zerwała się z miejsca. Pobiegła za nim i w drodze zerwała, chwyciła jedynie wieszak na ręczniki i machując nim goniła swojego oprawcę, każąc wynosić się, się z jej domu. I wiecie co? Spłoszyła go tak, że ten w pośpiechu zawinął jedynie jej obrączkę, a w zamian zostawił swoją torbę. I śledczy odkryli w niej później damskie czerwone bikini, kremowy jakiś taki damski podkoszulek Torebkę i jakiś jakiś niezidentyfikowany kawałek męskiego odzienia. Nie wiem, co to było. Ogólnie wyglądało to tak, jakby facet zbierał trofea po swoich ofiarach. Dziwne. I tak, tak jak mówiłam, to była jego ostatnia w dodatku pełna werwy ofiara. Dlaczego ostatnia? Nie pojawiło się więcej zgłoszeń. Ten zapadł się pod ziemię. Nie wiadomo, było... W sumie, co się z nim stało. Podejrzewano, że wiecie, jak zwykle w takich przypadkach, że zmarła albo siedzi w więzieniu, czy może wyjechał za granicę. Mimo iż zniknął, pozostawił po sobie trwały ślad. Ślad w postaci traumy jego ofiar. Tak jak mówiłam, niektóre bały się wracać do swoich mieszkań. Wiele z nich nie potrafiło ułożyć sobie życia. Zgwałcona studentka przeprowadziła się w sumie kilkanaście razy. Próbowała rozpocząć życie na nowo w Nowym Jorku, w innej części Florydy, w Pensacola, w Atlancie, Kalifornii i w końcu osiedliła się w Portland. Nigdy nie czuła się jednak bezpieczna. Czuła się niekomfortowo, gdy nawet sąsiad otwierał drzwi szklane balkonowe drzwi w mieszkaniu obok, bo wydawało się jej jakby ktoś wchodził do jej domu, tak jak wtedy tamten facet. Jakby ten koszmer miał za chwilę wrócić. Właśnie podobnymi słowami podsumowała to inna kobieta. Zawsze czujesz, jak wracają. Zastanawiasz się, czy cię obserwują, czy cię stalkują. Ja przez cały czas czuję, jakby był obok. Niektóre z ofiar nigdy nie wyjawiły swoim bliskim prawdy o gwałcie, wstydząc się go. Obwiniając o swoją nieuwagę i bezmyślność. Przecież mogły zamknąć okna, przekręcić zamek w drzwiach. No mogły. Ale czy to by go powstrzymało, nie wiem. Zgwałcona nauczycielka miewała koszmary. Czuła fizycznie, jak ktoś wchodzi do jej łóżka. Wiecie, takie rzeczy siedzą w głowie głęboko tam, w w naszej psychice. Tego nie da się wymazać, nie da się oszukać. Takie rzeczy często zostają z tobą do końca życia. Czasami owszem, trafi się jakiś bodziec, który pomoże wyciszyć te wspomnienia, ale... Nigdy nie usunie go trwale z naszego dysku, czyli z naszego mózgu, z naszych wspomnień. Nie da się. Niektóre z kobiet nie radziły sobie z emocjami. Czuły złość, strach, inne starały się wieść na pozór normalne życie. Były też takie, które marzyły o spotkaniu swojego oprawcy i podpaleniu go. Dosłownie padły takie słowa. Kobieta chciała, aby spalił się żywcem na jej oczach. Ekspert Sara Kaszowic uważa, że te wszystkie zachowania to całkowicie normalne reakcje na przeżyte traumy. I tu cytat. Ludzie omijają temat poprzez nieczytanie gazet, social mediów. Robienie tych rzeczy może przywrócić wiele emocji, z którymi ludzie nie radzą sobie przez lata. Unikają ich, gdy nagle coś wywoła te wspomnienia i wszystkie uczucia wracają. I tak, kochani, to już jest koniec naszej historii o pillowcase, Case, jest o seryjnym gwałcicielu. Albo wiecie co? Właściwie nie. To jeszcze nie koniec. Tak chciałam wzbudzić w was nutkę rozczarowania. Otóż na początku historii wspomniałam, że ja z tą sprawą zaznajomiłam się poprzez nowe fakty z 2020 roku. Otóż nastąpił ogromny przełom w sprawie. Po ponad 30 latach, trzech dekadach, pillowcase rapist został odnaleziony. I wszystko za sprawą nowych technik kryminalnych, które wykorzystują do tego DNA. I co zabawne, system nie powiązał konkretnego sprawcy z materiałem genetycznym. Z tym materiałem, który posiadała policja, a powiązała go z jego synem. 29-letni Robert J. Kuler został aresztowany w sierpniu 2019 roku, gdy jego przerażona dziewczyna zadzwoniła na policję. Para miała, wiecie, wzloty i upadki i właśnie w tamtym momencie znajdowali się w głębokim dołku. Ogólnie chodziło o to, że facet był agresywny, a ta nie chciała takiego związku. Robert wystawał pod jej oknem, wygrażał się, rozwalił przed domem, co się dało, łącznie z ciężkimi donicami i próbował wedrzeć się do środka przez, o ironio, przez uchylone okno. Jaki ojciec, taki syn. Bądź co bądź, mężczyzna został aresztowany i oskarżony o kilka rzeczy. Przede wszystkim o kradzież z włamaniem, przemoc domową i inne mniejsze, większe występki. I wiecie co, w związku z, na szczęście, z popełnieniem ciężkiego przestępstwa, znaczy nie na szczęście względem jego dziewczyny, tylko na szczęście dla tej sprawy, na komisariacie zostały pobrane jego odciski palców i wymazy, z których pozyskano DNA. I wiecie jak działają te nasze materiały genetyczne, bardziej chodzi mi tutaj o kod genetyczny człowieka. Każdy z nas jest wyjątkowy, jednak pewne sekwencje są dziedziczone. Ja nigdy nie byłam mocna z biologii, więc wybaczcie mi to takie okrojone tłumaczenie. I tak, pewne sekwencje są dziedziczone. Kiedy jego dane, tego Roberta, zostały wczytane w system, nastąpił traf. Część jego kodu pasowała do nierozwiązanej serii gwałtów z lat 80 Dokładnie ze sprawą z Majami z, kurczę teraz nie pamiętam, 82 albo 83 roku. Chodzi o sprawę tej dziewczyny, która pakowała świąteczne prezenty. Jednak no tak w przeliczeniu, no to tego Roberta to właściwie nie było jeszcze wtedy na świecie. Nie mógł być sprawcą. No i właśnie dlatego śledczy, mądrzy śledczy skupili się na jego ojcu. Który w sumie wiekiem odpowiadałby sprawcy tamtych przestępstw, kiedy w ogóle sprawdzili Roberta Kulera Seniora w swojej bazie danych, okazało się, że ten, uwaga, jest przestępcą seksualnym skazanym w 1991 roku za napaść na kobietę w Palm Bay. Niestety. W tamtych czasach wymiana danych między poszczególnymi departamentami policji, nawet z tego samego stanu, wymiana takich informacji była kiepska i nikt nie powiązał tej sprawy ze sprawą gwałciciela z poszewką. Lata mijały, a temat znikał z ust wszystkich. Ataki ustały, wiecie, zrobił się z tego po prostu cold case. Policja dzięki swoim działaniom pozyskała DNA starszego Roberta, czyli podejrzanego. Obserwowali to, jak się zachowuje, jego nawyki, gdzie chodzi, co robi itd., itd. Po prostu czekali, aż nadarzy się okazja. Aż zrobi to, czego oni od niego oczekiwali. Czego oczekiwali? Aż da im swoje DNA na tacy. I udało się! Wykorzystali faktycznie, pogrzebali w śmietniku, bo wykorzystali jakiś śmieć, który ten wyrzucił do publicznego kosza, ale dzięki temu mieli jego. jego DNA. 18 stycznia 2020 roku 60-letni aktualnie mężczyzna został aresztowany. Przedstawiono mu zarzuty wielokrotnych włamań, kradzieży, gruźb, napaści oraz napaści seksualnych. W momencie pierwszej zbrodni, o której wam mówiłam miał 21 lat. Nie wiem co nim kierowało. Nie wiem skoro później ułożył sobie życie i założył rodzinę. On, on tak, ale wielu swoim ofiarom odebrał takie możliwości i nie wszystkie potrafiły się potem pozbierać. I nawet nie uwierzycie, jakie wzruszenie wywoła informacja o zatrzymaniu. Jego ofiary zaczęły zgłaszać się na policję. Każda jedna sprawa jest teraz zweryfikowana i szukane są dowody, które łączą go z nim, w sensie z tym Robertem, który siedzi w areszcie. I póki co oskarżony jest o jeden gwałt, ten, z którym został powiązany przez DNA, Ale nie został jeszcze postawiony przed sądem. Trwają prace nad większym oskarżeniem i oby odpowiedział za jak największą ilość. Pamiętacie pewnie, że w latach 80. naliczono ich 44. No ale czasami zdarza się tak, że uda się połączyć tylko z jedną sprawą i mam nadzieję, że to się nigdy nie wydarzy: że ta kara będzie surowsza, sprawiedliwa. Przede wszystkim sprawiedliwa. Niektóre kobiety, jego ofiary, powiedziały dziennikarzom, że są gotowe stawić mu czoła i pomóc w jego skazaniu. Jedna wspomina, gdy zobaczyła wiadomości, wszystko wróciło. Zaczęła mówić to on, to on, złapali go, jej rodzina, ona, wszyscy byli szczęśliwi. Ona była poruszona. Myślała, że sprawa nigdy się nie wyjaśni, a teraz to Robert Kuller ma związane ręce i siedzi w klatce, z której nie może uciec. I wiecie co, w wieku... 60 lat można przeżyć jeszcze wiele. Dlatego ja cieszę się, że sprawiedliwość dosięgła właśnie Roberta Kulera. Sprawa jest świeża, więc zachęcam Was do śledzenia nadchodzących wydarzeń. I tak jak mówiłam, liczę na to, że oskarżyciele staną na głowie, aby połączyć go z jak największą liczbą gwałtów. I w ogóle to zatrzymanie dało... No po prostu teraz dano nadzieję tym wszystkim biednym kobietom. Niektóre mają po 60-70 lat. Musiały dożyć starości, aby ich od, oprawca odpowiadał w końcu za czyny, których się dopuścił. Trzymam mocno za nie kciuki. A co wy myślicie o tej sprawie? Słyszeliście o niej wcześniej. Podobno motyw poszewki od poduszki pojawiał się w innych stanach i nie wiem, czy to była inspiracja, czy zwyczajny przypadek, bo takie lubią chodzić po ludziach. dzisiejszy podcast był trudny. Może i nie wgłębiałam się w takie, wiecie, największe szczegóły samego gwałtu, ale wszyscy wiemy, co to jest i jak wygląda. W ogóle przygotowując ten materiał trafiłam na fajną akcję w internecie. To była ogólnie taka zbieżność, gdyż znajoma udostępniła na swoim Facebooku, Facebooku post Forget Me Not. Jest to piękny, wzruszający i zarazem przykry post. Otóż chodzi o akcję to nie nasz wstyd. Adekwatnie do do dzisiejszej historii. Adekwatnie do dzisiejszej historii. Osoby, które są ofiarami gwałtów pokazują, z jaką krytyką spotkały się, gdy postanowiły zwierzyć się swoim bliskim, policji, czy nawet podczas sądowej rozprawy. Zaraz się rozpłaczę. Opowiadają, pokazują cytaty właśnie na zdjęciach pokazują swoje twarze, pokazują jak są silne. Link zostawię Wam pod odcinkiem. Ogólnie zajrzyjcie tam, gdyż zawsze zostawiam tam ważne odnośniki. Pamiętajcie, że jeśli Wy lub ktoś z Waszego otoczenia stał się ofiarą gwałtu, to nigdy, to nigdy nie jest tej osoby wina. Czasami wystarczy wysłuchać, nie trzeba oceniać. Jakoś przykro mi się zrobiło na sam koniec, ale czułam, że to nie był przypadek i że muszę wam powiedzieć o tej akcji. Zajrzyjcie tam, naprawdę warto, warto zobaczyć jak te osoby krzyczą o sprawiedliwość. Akcja to nie nasz wstyd, od Forget Me Not. Cześć kochani, tu mówię do was ja z przyszłości, z przyszłości, czyli w trakcie edycji tego podcastu, tego odcinka. I słuchajcie, chodzi o akcję To nie nasz wstyd. Ta akcja mm, oryginalnie pojawiła się na koncie Feminism. E, I link do tego Instagramu ja dodam też pod moim, e, w moim opisie. A ja poznałam tę akcję poprzez właśnie stowarzyszenie Forget Me Not przez ten post, który udostępniła koleżanka stąd ta moja pomyłeczka i tak tak tylko chciałam w drodze sprostowania wracamy dalej i standardowo dziękuję wam za to, że tu jesteście i nigdy nie przestanę dziękuję za pozytywny odbiór ostatniego odcinka i mam nadzieję, że tego też mimo trudnego tematu ściskam was mocno, dbajcie o siebie, o swoich bliskich i dużo, dużo zdrówka papa. Pa.